0: ¿Te gustaría evitar la ansiedad y ser capaz de desconectar por completo del estrés laboral y recargar tu energía? Casi uno de cada cuatro trabajadores experimenta agotamiento cuatro o más veces al año, mientras que el 40% piensa que es una parte inevitable del éxito. La buena noticia, el estrés se puede gestionar. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo recuperar tu energía vital a través de tres tipos de descansos.
1: Bienvenidos a nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Jerún Sangas, aprendiz en levantarme de mi silla cada
0: media hora. Y yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en echarme siestas con pijama y orinal. <risa> pijama y orinal, Jerún, porque hoy no vamos a hablar de los típicos descansos, que no. son importantísimos de los que ya hemos hablado, de dormir por la noche, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de otros tipos de descansos que podemos hacer con tres meses. Ya veréis exactamente qué significa, os tendréis que quedar para descubrir qué significa cada una de esas meses. Eso sí, para que sepáis qué os va a aportar este episodio, rojos, saber qué descansos podéis hacer para volver con más fuerza, más pasión a vuestro trabajo, a vuestra vida. Amarillos, para retomar con mayor creatividad esas ideas que tenéis, el sacarlas, el llevarlas a su máximo exponente, Verdes, después de este episodio, volveréis con mayor tranquilidad a vuestra tarea, sobre todo si os genera ese estrés, ya sea una persona, ya sea la propia acción y azules, que hoy os hemos dejado para el final por primera vez en mucho tiempo, para volver con la lógica, la claridad y la racionalidad exacta para aplicar y sacar lo mejor de ella misma. Si tú quieres saber también cuál es tu color, ya sabes que de manera gratuita en la página web de Kenso, www.kenso.es, puedes hacer el test. Y descubrir cuál es tu color y algo más, unirte a un mini curso adaptado a ese color. Así que Gerún, yo creo que vamos a hablar de descansos porque creo que es el gran aliado el descanso contra un gran enemigo que es el estrés. ¿Qué nos puedes contar acerca del estrés?
1: Primero, pues buscamos, como siempre, la definición oficial, ¿no? Y no, en este caso no, no tiramos de y sino hemos buscado ayuda de un psicólogo y profesor de Berkeley que se llama Richard Lazarus, y su definición, porque es experto en temas de estrés, su definición del estrés es, el estrés es una condición o sensación que se experimenta cuando una persona percibe que las demandas superan los recursos personales y sociales que el individuo es capaz de movilizar. Es decir, lo que te piden de ti es más de lo que tú puedes hacer. Uh-huh. Y este, yo creo que, que si simplemente miras en tu día a día ya notas que en cada día hay un poco de estrés. ¿no? La frase que nosotros utilizamos mucho es hay más, más trabajo que horas disponibles, pero aquí hay una pequeña fuente de estrés, que hay una, unas peticiones, una, una demanda en nuestro trabajo que, que en las ocho horas que tenemos disponibles, o siete horas, depende de cuándo trabajas, no somos capaces de concluir. Pero no es la única fuente de estrés, ¿eh?
0: siempre hay, hay mucho más, ¿no? Oye, Gerún, una cosa cuando hablamos de signos del estrés, ¿es eso de ya no puedo con mi vida? Este ya
1: sería el caso extremo, ¿no? Este sería el caso extremo, ¿no? Eh, efectivamente, hay, hay muchos, muchos síntomas, ¿no? Muchos síntomas mentales, también de comportamiento físico, ¿no? Mentales, por ejemplo, podemos pensar en, en dificultades de concentrarse, de cuesta concentrarse, porque estás teniendo este run-run en tu cabeza de uy, no puedo más, eh, no, no llego, etcétera Te cuesta también tomar decisiones. ¿eh? Tienes una sesión de agobio, que este yo creo que es lo más definido con, con estrés, y olvido, ¿no? olvidas cosas porque tienes tu, tu espacio mental ocupado con este, este tema que te preocupa tanto. ¿no? También hay, como he dicho antes, síntomas de comportamiento. Vamos a, a comportarnos de forma diferente. Somos más irritables. Cambiamos nuestra nuestro sueño, o dormimos mucho o, o poco, ¿no? pero, pero nunca es suficiente, ¿no? También en tema de comer, otra vez, hay dos tipos de personas, ¿no? Cuando tienen poco de estrés, eh, hay personas que comen demasiado o hay personas que comen demasiado poco. ¿no? Este más, me, me recuerda al, a una, una cosa que, le, que he visto hace mucho tiempo, era una, un sastre que estaba especializado en, en hacer vestidos de novia. Y claro, cuando la novia viene a, a a probar el vestido evidentemente es un mes antes del antes del, de la boda y siempre se fija mucho en en los comentarios que hice ¿no? vale, pues eh, sí me aprieta un poquito, pero todavía tengo dos kilos para perder ¿no? y esta, esta persona siempre, siempre ha dicho si yo veo que, que es una persona que tendencia a ser un poco más obesa. Yo siempre hago el vestido un poco más grande que ellos piensan que pueden seguir, porque seguramente sentimos demasiado optimistas. Y si es un, una persona, justo lo contrario, que es muy delgada, seguramente tengo que hacer el vestido un poco más delgada que, que ellos piensen que van a seguir, porque piensan que pueden cre- crecer un poquito.
0: Te diré, Jerún, te sí, diré sí. que recuerdo cuando preparamos nuestra boda, eh, en nuestro caso fue muy estilo Kenzo. O sea, sencilla, práctica. De hecho, recuerdo que Roberto fue el, el planificador de nuestra boda y decía: Ay, Dios mío, ojalá todas las bodas fueran así. <risa> porque porque luego estuve viendo que planificador de bodas es una de las profesiones con mayor nivel de estrés. O sea, es, es impresionante. Claro, me enseñaba algunos correos, algunos WhatsApps de bodas que estaban. Se celebraban de manera inminente y todos los cambios que se querían hacer de última hora, yo decía, es verdad, o sea, están los TEDx, que los TEDx desactivan bombas, pero el tema de activar una buena boda, eso requiere muy mucho, o sea, que entiendo que haya esa parte de síntomas en el comportamiento que también sean signos de estrés.
1: Sí, otros, otros síntomas más que existen es que evites visitar ciertos lugares o personas. También hay el tema de beber o fumar, ¿no? Los fumadores, habitualmente, cuando están más estresados, com- empiezan a fumar más o si te gusta tomar una, una cerveza de vez en cuando vas a tomar más. Todo esto son síntomas de compartimento. Después hay también también como directamente como resultado del de estrés, síntomas físicos, que tú seguramente también los conoces, ¿no? Dolor de cabeza, mareos, tensión muscular, especialmente aquí en, en, en la nuca, ¿no? Problemas de, de estómago, dolor de pecho, eh, aceleración del ritmo cardíaco eh, y problemas sexuales incluso. El ritmo cardíaco que yo nunca me fijo, pero tengo un, un pulsómetro que duermo y noto que directamente cuando tengo más tensión en mi vida, noto también de, de, durante la noche que, que se sube, pues pues esto, en lugar de estar a 55, estoy a 65 70 por la noche, ¿no? Y no tener directamente ahí. este día es un señal que especialmente para las personas que a veces los síntomas físicas no son tan, el resto de los síntomas físicos no son tan, tan obvios, pues es un, ¿no? Tener un, un medidor de pulsaciones puede ser una buena, una buena solución para, para darte cuenta de que
0: algo, algo está pasando en tu vida. Doy fe, que cuando vamos de talleres, un por la mañana me enseña, me dice, mira los datos que me ha dado Aura. Sí. Si, si Aura nos los da, vamos a llevarlos ahí a, a ciencia cierta. Importante entonces, signos de estrés, hemos visto que hay síntomas mentales, que hay síntomas de comportamiento, que hay síntomas físicos, que pueden aparecer en una pequeña escala porque nos está llamando la atención como esa primera señal y que incluso eso va a ir cada vez a más. Y yo creo, Jerún porque yo me he sentido identificado, que probablemente la audiencia también se haya sentido identificada en alguno de esos síntomas. En tu caso, ¿cuál es el que experimentas más a menudo, Jerún?
1: Yo creo que el dificultad para tomar decisiones y también el dolor de de espalda, yo creo que son son los más más comunes, La, la tensión que se que además mi severa muchas veces se queda dentro. ¿no? Sí. La tensión, que no soy como los ojos que sal, dejen de saltarlo todo. ¿no? Yo, yo, yo me lo como y, se, y noto la acumulación y noto, este pues, se convierte un poco en, yo creo que en, en problemas de
0: postura. Uh-huh. Posturales al final que afectan, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y en tu caso, Kike, ¿qué, ¿qué haces
0: cuando estás estresado?
1: ¿Cómo lo notas?
0: Pues yo lo tengo clarísimo. O sea, yo me acerco a la nevera abro la, nemera, la nevera, entonces en la primera, el primer frente de la nevera, la primera línea de trincha de la nevera es donde está la fruta y la verdura. Pues esa me la salto. Y entonces arraso con todo lo que hay detrás. Que ya os podéis lo que... Donuts fondant, lo he dicho muchas veces, Bimbo, de verdad, estoy aquí para vosotros. Soy vuestro gran re- representante, un embajador único. O sea, puedo comer donuts fondant como yerunda fe de ello.
1: Sí, sí. No, aceptamos patrocinio de donuts fondant. ¿eh?
0: Efectivamente. <risa> Bueno, lo importante es que si tú también quieres medir tu nivel de estrés, puedes utilizar el inventario de estrés de holmes Race. Esto que suena muy tal es maravilloso porque es un test que incluye 43 preguntas y cada una de ellas tiene su correspondiente puntuación. Es decir, ¿cumples esto? Sí, no. Pues si lo cumples, vas sumando puntos. Si al final de las 43 preguntas obtienes 300 puntos o más, significa que tienes un 80% de probabilidades de sufrir un colapso de salud en los próximos dos años, según el modelo estadístico de predicción del homs Si obtienes entre 150 a 300 puntos, las probabilidades se reducen a un 50%. Y si tienes 150 puntos o menos, que es una cantidad relativamente baja, pues eso que haya menos cambios en la vida, que tengas todo más bajo control, entonces es muy poco probable que puedas sufrir un colapso de ansiedad o de estrés en tu día a día. Yo en mi caso, Jerún he sacado un 158. Acepto que la paternidad y el mudarme han hecho que me haya ido a este nivel. Entonces has has
1: salido de la zona, justito de la zona más baja, y estás en la zona 2 que que ya tienes 50% de probabilidad de sufrir un colapso de salud.
0: Muchísimas gracias, Jerun. Gracias ojo, ojo. por recordármelo. Gracias por recordármelo. Me encuentro mucho mejor ahora mismo. Mira, ya estoy empezando a ponerme nervioso y todo. A que sí, a que sí. Y tú, Jerun, ¿cuánto has sacado? ¿Cuánto has sacado?
1: En tu caso, para, para dar un poco de ánimo, solo hay que bajar 8 puntos para, para mover a la zona segura.
0: No es mucho. Eso también es cierto. En
1: Mi caso, yo, yo he llegado a 25. Uh, wow. yo yo estaba mirando la, la lista y, y no me sentía identificado con nada hasta que llegaba al final y iba pues qué tienen aquí vacaciones y, y fe, días festivos y esta es la, la según esta lista la mi principal causa de, de estrés en mi vida lo tanto ni tan ta malo
0: como veis, incluso los profesionales de la efectividad, como soy yo, cada vez menos profesional, voy a pasar de profesional a especialista. Y dentro de poco vuelvo a aprendiz otra vez, que estoy en 158. Bueno,
1: yo, yo creo que también es una lista, es, un, es una manera de calcular muy, muy grueso, no es muy fino. ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas, depende, hay muchos dependes de, de la persona. Por ejemplo, pues hay cosas aquí que pienso, ¿no? a mí no me estresa demasiado. No, eh, antes hemos hablado del tema de bodas, ¿no? Está muy alto en la lista. Yo me recuerdo en mi boda y no tenía esta sensación de, de, de estrés, ¿no? ¿no? Hemos preparado todo con mucho calma, estaba bien, disfrutado del, del día, un poquito sí, pero no tanto, no tanto para que... Y además, en mi caso, había boda más, más agencia de viajes, porque nos hemos casado en, en Holanda y me ha tocado organizar la boda y organizar las vacaciones de casi todos nuestros amigos que vienen de España a Holanda.
0: Mira, ayer no te voy a decir... Decir lo que está pensando ahora mismo la audiencia. Una boda de un holandés organizada por un holandés no puede ser un síntoma de nervios. Porque vosotros no tenéis preboda, boda boda, posboda y posboda. O sea, ah, si, no, si supierais no. lo que es, es una boda española de verdad.
1: Dale, sí, lo conozco, los lo conozco.
0: Bueno, lo importante es que vosotros, si queréis, lo que hemos hecho es lo siguiente: el test está en inglés, como dice ayer, un, es un punto de partida. Es un punto de partida, pero ya te puede dar un poquito de información acerca de ello. El test está en inglés y lo que hemos hecho es que para los patrones del podcast os lo hemos traducido y puesto bonito en un documento que lo podréis encontrar en las notas. Y Jerún, si la gente quiere ser patrón de Kenzo, ¿qué es lo que tiene que hacer?
1: Pues muy fácil, vete a kenzo.es barra círculo, porque nuestro programa de patrocinio se llama Kenzo Círculo, y aquí puedes darte alta, por a partir de solo un euro al mes, y desde entonces, si te apuntes pues ya tienes directamente acceso a, a todos los planes de, de acción de todos los episodios, además de episodios sin publicidad, descuento en nuestros cursos online, cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro. También organizamos concursos para regalar libros y aplicaciones, si los tenemos. Y, obviamente, nos trae gratitud. Por su tanto, kensu.es barra Círculo.
0: Genial. Así que ya sabemos... Vamos a ver una cosa que es importante y es que no todo el estrés es igual, ¿verdad, Jerún?
1: No, no, no. De, de estrés ya hemos hablado mucho, yo creo que, en este episodio y, por tanto, no quiero entrar demasiado, pero sí que un poquito. ¿no? En el último episodio, yo creo que habíamos hablado de estrés, es el 148, que he tenido efectivamente un tema central de, de estrés, de qué es y cómo cometirlo en tu aliado. Y es importante identificar que la, la, yo creo que la. La lección más importante que hemos sacado es lo que el profesor Hans Selye investigó en área de estrés identificó dos tipos o cuatro tipos principales de estrés. Tenemos el eustrés, el distrés, el hiperestrés y el hipoestrés. El, el eustrés es el estrés bueno, que es esta tensión que sana, que, que puedes sentir cuando amplíes tu zona de confort y pones a prueba tu capacidad cuando tú antes has hablado del, del noche antes de un taller, pues lo que yo siento es el eustrés. Un poco de nervios para a ver si todo sale bien, pero estos nervios hacen que nos esforzamos más para hacer un buen curso, ¿no? Y por otro lado, tenemos el distrés, que es cuando llegas a, a, a la sensación de ansiedad, a pánico incluso, ¿no? Como si estuvieras perdiendo color. Este es el, has pasado un poco de la galla y es el estrés que se convierte en, en negativo, ¿no? La diferencia entre distress y eustres, ¿no? Si, por ejemplo, miras la percepción de, sobre la causa del estrés, ¿no? En low stress lo veo como un reto positivo, en distress lo, 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 empiezo a verlo como un, una amenaza negativa. También el impacto en tu emoción, el stress genera curiosidad, en distress estamos hablando de ansiedad, y finalmente en tu rendimiento, ¿no? En low stress es lo que te motiva y el distress es lo que te hace procrastinar. Es no simplemente para tener muy claro la diferencia entre el estrés y distress.
0: Claro, y además hay una cosa que es muy importante, esto ya lo dice la ley de Jerkes Dodson, y es que nuestro rendimiento incrementa según va incrementando nuestro estrés. Ese estrés positivo del que hablaba Jerun. ¿Y qué sucede? Que hay un punto óptimo en el que esa curva pasa de ser eustrés a a ser distrés. Y ese punto óptimo puede variar de persona a persona. Es ese punto en el que una vez que ya lo atravesemos, se van a incrementar los niveles de estrés y se van a reducir los niveles de nuestro rendimiento. Así que hay que tener mucho ojo cuando traspasemos ese lugar. Y como decíamos, también están los niveles de intensidad del estrés. Por un lado está el hipoestrés, que se manifiesta cuando nos aburrimos haciendo algo. Es tan sencillo, es tan repetitivo, es algo que lo hemos hecho tantas millones de veces que es como otra otra vez más. Y en el otro extremo nos encontramos con el hiperestrés, que se manifiesta como el agotamiento, el quedarse exhausto haciendo algo. Cuando se trata de optimizar tu efectividad y controlar el estrés, tu objetivo de estos cuatro elementos es maximizar el eustrés Y encontrarte en un punto medio entre el hiperestrés y el hipoestrés. Ahí es donde vives mejor, donde trabajas mejor, donde disfrutas más. El mejor lugar para dar lo mejor de ti mismo. Entonces, como aquí hemos venido a hablar de nuestro libro, que viene siendo el descanso, es el momento de hablar de cuál es el mejor aliado contra el estrés. Y es el descanso. ¡Ojo! Y no vamos a hablar de un descanso cualquiera, no, no, no. Vamos a hablar de tres tipos de descansos que tienen que ver y que comienzan con la letra M. Descanso micro, descanso meta y descanso macro. Descansos que te va a explicar Jerún, que aportan unos beneficios significativos. ¿Cuáles son esos beneficios, Jerún? Pues eh, hay hay
1: varios, pero yo creo que lo típico que todo el mundo piense cuando hablamos de de descanso es recuperar la energía mental y física. Pero este no es el único. Porque gracias a, a un libro que hemos reseñado para miembros de Kenzo Círculo, que yo creo que directamente podemos meter aquí como recomendación, ¿no? el libro que se llama ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker, que Matthew Walker es un especialista en, en dormir. Y leyendo este libro yo creo que, al menos las personas que yo conozco que han leído este libro, han cambiado su, su actitud delante del sueño. Nosotros aquí hablamos de descanso, pero ella habla específicamente del sueño. Y deja tan claro cómo de grande es el, el problema que tiene la sociedad gracias a, a la falta de sueño, porque todos pensamos que, que tenemos suficiente con seis horas, porque queremos optimizar nuestra vida. ¿no? Y, y explique con cifras muy claras cuál es el precio que estamos pagando por no descansar suficiente. ¿no? Pero también explique los beneficios. Y esto es lo que quiero descargar aquí. pues No solo cuando descansamos o cuando dormimos recuperamos esta energía mental y física, sino es el momento en que tu mente está procesando y almacenando aprendizajes. Cuando todas las experiencias que has tenido durante el día a día lo conviertes en aprendizajes. Y esto es un, un, una función muy, muy, muy importante del descanso. Y además, yo insisto mucho en este tema de, de que no hace nada, no quiere decir que no es, no es productivo. El momento de descanso tiene un valor intrínseco, tiene un valor en sí. No solo sirven para después volver a enfocarte, sino... No enfocarte tiene beneficios, no enfocarte puede ser productivo, porque entonces hay todo un tipo de proceso en tu mente que nosotros llamamos el pensamiento desenfocado, que es justo la pata más creativa de, de la productividad. Si nosotros queremos, si quieres ser productivo, pues tienes que tomarte más duchas, porque es en la ducha donde, donde encuentras estos momentos de aja, ¿no? Tienes que, que mirar más al, al, al cielo. O cuando vas al tren, simplemente mirar por la ventana y ver cómo el pasaje mm, está pasando. Y verás que solo hacer esto de no hacer nada y simplemente dejar que tus pensamientos y mentes van tiene un, un beneficio enorme. Por lo tanto, yo creo que, que simplemente el, el descanso y desconexión también eh, está aquí. Desconectar mo- un momento del problema, desconectar de tu tarea, también hace que después vuelvas a volver con, con otro, otro enfoque, con otra energía. Y verás cosas que seguramente antes, cuando estabas tan bloqueado, tan estresado, no has visto.
0: Sí, desde luego... Al final, yo creo que una de las cosas que todos tenemos claro es la importancia del descanso. Hace tiempo, en la comunidad Kenso, hacíamos una encuesta y preguntábamos si tuvieras una hora más al día, ¿en qué la invertirías? ¿Recuerdas los resultados, Jerún? ¿Recuerdas qué es lo que nos dijo la audiencia?
1: No, la verdad es que no.
0: Pues estaba repartido de entre las cinco opciones distintas en las que había los dos resultados ganadores fueron haría lo mismo,
1: Sí, así.
0: Ojo, no con una connotación positiva, sino entendiendo que somos seres humanos y probablemente repetiríamos los mismos problemas, las mismas cosas que hacemos bien. Y la otra es aprovecharía para dormir más. Sabemos que estamos en una sociedad en la que parece que el descanso también está hipotecado. ¿Qué significa que el descanso esté hipotecado? Significa que... Incluso cuando tenemos tiempo libre, que decía un, queremos maximizarlo y hacer que sea más productivo y poder ver más películas y en vez de salir a correr a hacer ultramaratones y llevarnos al límite porque ya somos super padres, super madres. Ojo, ojo porque el descanso se creó con un punto muy importante a nivel natural y es esa capacidad de permitirnos volver al siguiente ciclo de trabajo, al siguiente ciclo vital que es el próximo día de la mejor manera posible. Así que vamos a empezar hablando por el primero de esos niveles de descanso. Es como si cogierais un zoom y pudiéramos a través de un microscopio ver aquellos descansos que podemos aplicar más en nuestro día a día y después poco a poco nos vamos a ir abstrayendo teniendo una imagen con mayor perspectiva. La primera de estas semes es el descanso micro y es el descanso que más puedes hacer en tu día a día. De verdad, y esto lo decimos en los talleres, si ponéis en práctica este en concreto, enseguida vais a notar una mejora sustancial de vuestra calidad de trabajo, de la satisfacción con vuestra vida, de cómo os encontráis a nivel físico y emocional. ¿Por qué? Porque este descanso micro es el que hacemos entre sesión y sesión de trabajo. Antes trabajamos pues eso, en un horario laboral de ocho horas. Ahora es horario laboral, yo creo que más bien son pequeños mini trozos de 10, 15, 25, 24 minutos que tenéis disponibles para poder hacer algo antes de que llegue una interrupción, una distracción, una urgencia. ¿Y qué es lo que sucede? Que si cogemos el hacha a primera hora de la mañana y nos ponemos a talar árboles sin parar, ¿qué es lo que sucede? Nos cansamos, el hacha de repente se mella, el filo no empieza a estar como debería para cortar de manera más eficaz, pero nuestro cerebro nos dice no, no, tú tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue talando. Y eso nos lleva a que lleguemos exhaustos al final de la jornada. El descanso micro, utilizando la metáfora del talador de árboles, no es nada más que pararte, pasar un poco la piedra para afilar otra vez el hacha, descansar y volver. Y este pequeño descanso es un descanso que dura entre dos y tres minutos, no más. No es necesario hacerlo durante más tiempo. Eso nos ayuda a recuperar un nivel de energía y disminuir el estrés de tal manera que podemos ir a por el siguiente ciclo. ¿En qué nos hemos hablado mucho de los los ciclos, de la forma de trabajar en ciclos? Y los ciclos suelen variar entre 45 minutos y 60 minutos, que es lo que es nuestra capacidad máxima de concentración. Después de ese tiempo, si tú generas este pequeño descanso, vas a incrementarlo de manera sustancial todas sus mejoras. La frecuencia, pues una frecuencia que hay que hacerla diaria. Varias veces, preferiblemente, como os decíamos, cada 45-60 minutos de lo que se conoce como el BRAC, el Basic Rest Activity Cycle. Es decir, es como un descanso básico en nuestro día a día. Sé flexible. Si tú ves que aguantas un poco más tu concentración, pues que sea cada 55, cada 60 minutos, pero hazlo. ¿Y cómo hay que hacerlo? De una manera hiper sencilla. Y es cumpliendo estos dos criterios. Si tú estabas haciendo una actividad social... Ese micro descanso de dos tres minutos que sea un descanso más rutinario y a la inversa. Esa es una de las dos condicionantes es decir si yo estoy por ejemplo, en una reunión el microdescanso lo que lo voy a hacer es a nivel personal. pero ojo no me voy a poner a leer el correo electrónico que ya sé que muchos estarían diciendo ah, pues me pongo a leer el correo electrónico no, esa no es la respuesta la respuesta es que hagas una actividad que te saque de ese contexto durante esos o tres minutos porque así evades la mente y consigues lo que estaba diciendo antes Yerun, esa capacidad de amplificar la red neuronal también por defecto y la otra condición es que si estabas haciendo algo eh, creativo que sea rutinario si estabas haciendo algo social que sea individual estas son las dos condicionantes Total, que por ejemplo, Jerún y yo, que ahora estamos haciendo este podcast muy concentrados en equipo y con creatividad Jerún, ¿cuál sería un ejemplo que puedo hacer después del podcast para tomarme este descanso micro y volver otra vez a la carga con el trabajo?
1: Uno de mis, de mis descansos micro favoritos es hacer una compra y yo tengo la suerte que vivo en el centro y aquí en la calle tengo de todo por tanto, seguramente para descansar esto es una cosa más automática, pues seguramente después del podcast me levanto también muevo el cuerpo voy abajo, cruzo la calle y voy a comprar algo de veluras. ¿no? Que sean estos dos minutos que además me muevo, es, es algo fácil, no tengo que pensar demasiado porque ya sé que, que, que quiero comprar y entonces ya vuelvo refrescado.
0: Fijaos qué sencillo es. Yo, por ejemplo, si tuviera incluso menos tiempo, ¿qué es lo que haría? Me levanto de mi sitio, cierro un poco los ojos, me pongo un poco de música de la que me haga sentirme bien, camino un poco, mirar por la, por la ventana, coger y hablar con un compañero estirarnos o sea simplemente esos dos tres minutitos os van a generar un descanso micro para que podáis volver mucho mejor a la siguiente tarea descanso micro Jerún cuál es la siguiente M
1: Ah, el M de mesa y no de mesa para comer sino de mesa de, de media de media, <ríe> bien, bien micro, mesa y, y macro descanso en de mesa un poco más grande y por tanto con menos frecuencia recomendables, ¿no? es un, un descanso un poco más profundo que te ayuda a desconectar y recargar las pilas un poco en nivel más alto ¿no? yo creo que donde, donde el descanso micro es un descanso de una tarea, yo creo que un descanso en mesa es más un descanso de un área de tu vida, de trabajo más que nada, ¿no? Y esta es una cosa que se recomienda que haces como mínimo, mínimo una semana. Y yo sé, ya sé que todo el mundo tenemos un fin de semana que sirve justo para esto y durante muchos años ha sido servir para esto, pero yo creo que si somos si sinceros, ¿quién no trabaja durante el fin de semana? Que abrimos un poquito el correo y entonces ya rompemos este, este descanso mesa. Yo creo que es importante y muy beneficioso reservar como mínimo un día a la semana en que no consultes tu correo, en que no pienses en el trabajo. Justo que tomes esta distancia y llenes este día con cosas... Que, otra vez que no tiene nada que ver con tu trabajo, que puede ser por pues, esto tus pasatiempos: un, tomar una clase de música, eh, hacer deporte, cocinar una comida especial, eh, pasar tiempo con, con tu gente, sea quien sea, ir a una excursión que es mi favorito. y A mí me encantaría eh, salir a caminar por incluso ni, ni tan lejos. No hace falta que, que voy a la montaña o la, a la playa, simplemente aquí salgo de la ciudad y por los campos aquí cerca, pues yo ya estoy, estoy el, bastante feliz y es una cosa que, que cada fin de semana intentamos hacer. Para mí es importante que siempre intento, no siempre consigo, también tengo que ser honesto en esto, ¿no? Siempre intento reservar como mínimo un día y si puede ser incluso los dos días de fin de semana sin tocar nada de trabajo, ni mirar el correo electrónico y es difícil a veces. Por lo tanto... De, Especialmente tal como están configuradas las dispositivas hoy en día, yo tengo diferentes modos de concentración y automáticamente cuando en mi móvil, por ejemplo, por el fin de semana abro mi correo electrónico, solo me enseñan los mensajes en mi cuenta personal. Y el otro, tengo accesible, pero tengo que hacer dos clics max para, para, para activarlo. Y así me ayuda un poco a no, no estar. Porque yo sé que cuando yo tengo que enviar un correo electrónico a nivel personal y abro el correo y veo aquí los mensajes de, de clientes, tengo mucha necesidad de contestarlo. Es muy difícil de, de ignorar todos estos mensajes que acabas de ver, porque entonces, incluso cuando no contestas, tu, tu
0: cabeza ya está pensando, mira, me han contestado esto. Sí, sí, ya le has puesto ahí encima de la mesa para que se abra la caja de Pandora, está claro. O sea, que hablamos de descanso, micro que son minutos y que lo hacemos cada día, varias veces al día, de hecho. Hablamos del descanso mesa, que estamos hablando de esa frecuencia semanal, dedicarle un par de horas, incluso si es al día mejor. Yo, por ejemplo, lo que hago es todos los días me dedico 30 minutos, que son para mí, y los puedo dedicar en concreto a temas que pueden ser desde aprender una nueva canción a tocar la guitarra, que es lo que estoy haciendo ahora, o terminar de leer un libro que, bueno, os tengo que recomendar algunas cosas maravillosas que estoy leyendo, no sé si va a ser ahora, pero va a ser en algún momento seguro, pero siempre esa oportunidad de que tengas tu tiempo de calidad para ti en el día a día, porque el descanso mesa lo que hace es ponerte a ti otra vez en primer lugar. Si tú estás bien, si tú descansas, si tú te permites tener tiempo de calidad para ti, todo está mucho mejor, porque al final... En 1.440 minutos que tiene cada día, si no eres capaz de encontrar 30 minutos de ellos para ti, ¿de qué estamos hablando? Así que, Jerun, eh, recomi- me acaba de salir. <risas> Jerun, recomiéndanos una herramienta que nos pueda ayudar un poquito más. Uh,
1: yo creo que uh, si estamos hablando de descanso, una herramienta, lo que viene a la cabeza, la herramienta pe- uh, perfecta para descansar bien, para mejorar tu descanso es un colchón. Ya sé que todos tenemos una, pero... La diferencia entre un colchón barato y una, un poco más de calidad se nota. Otra vez, consejo también de Matthew Walker, de su libro ¿Por qué dormimos? No? Y esto me hace pensar que simplemente es una inversión en tu propia salud. Nosotros eh, hemos, hemos cambiado justo el año pasado de, de colchón y no directamente hemos dormido, eh, dormido mejor. Se notaba directamente más, descanso más me, me con mucho, mucho más fresco, mucho más relajado. Pensando, ya, mira, este sí que es una, una buena invasión en mi salud. Y, y este me hace pensar en, en, en una regla que yo tengo, es, yo llamo esto de regla de cuatro horas al día. Y la regla de cuatro horas al día es, es, es simplemente de cualquier, cualquier cosa que yo utilizo como mínimo cuatro horas al día o más, pues de estas cosas yo compro lo mejor que puedo pagar.
0: Uh-huh. Y en tu caso, Jerón, ¿dónde, ¿dónde aplicas tu regla de cuatro horas al día?
1: Pues, por ejemplo, la silla en que estoy sentado ahora mismo, la silla de trabajo, es una de las primeras cosas que hizo cuando empezaba a trabajar desde casa. Yo necesito la mejor silla que yo me pueda pagar. Tal vez no es la mejor del mundo, pero es es un poquito mejor. El colchón, lo mismo. Eh, ¿Qué más tengo? Mi ordenador, otro otro ejemplo. Eh, ¿Qué más cosas hay que utilizo más más de cuatro horas al al día? Ropa interior.
0: Ajá, interesante
1: Interesante. No, no había
0: caído yo en esa Fíjate que las otras sí, pero en esa no había caído
1: No, 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 no. A menos
0: yo, yo los llevo más, más que cuatro horas al día ¿eh? este, según, sí. según cada uno me parece, me parece una regla Jerún de lo más interesante porque Es al final invertir en nosotros y es invertir en calidad de vida, porque no son cosas puntuales y accesorias, sino que son cosas que de verdad cambian. Estamos hablando del colchón. Eh, nosotros compramos igual hace poco un colchón para la, una habitación que tenemos nueva. Si queréis información os podéis ir a la OCU, que ahí hay una lista de colchones analizados y os dan información. Yo cogí uno de ellos y la verdad es que estamos muy contentos. Así que me parece, Jerón que es una gran aportación esta de pensar. ¿a qué cosas le dedico más de cuatro horas al día y qué puedo hacer que sea tener lo mejor que me pueda permitir? Que no significa, como bien decías tú, lo más caro, ni lo más exclusivo, ni lo más único. No, no, es a qué puedo llegar que me pueda ayudar en mi día a día. O sea,
1: Tampoco muy... es, es, es cuestión de endeudarte para tener un no. conchón mejor. Si ya tienes... No. No, no, Este no es. pero simplemente lo mejor, lo mejor posible. Y yo creo que con esto ya llegamos al descanso macro, ¿no, Kike? Sí,
0: con esto llegamos al descanso macro, hemos ido cogiendo perspectiva y ahora nos vamos a la parte más lejana, más alejada de nuestros días, que a veces es la que menos atención prestamos. Y es ese descanso macro, es ese descanso donde, como si viéramos la ciudad desde lo alto de la montaña, que tenemos una perspectiva mayor, pues el descanso macro es de una frecuencia mensual. Hablábamos del micro que era diaria, el mesa que semanal, el macro es mensual. Y es el dedicarnos un día al mes, un día al mes, en una actividad que de verdad nos llene con nuestro propósito. Es como ese gran momento de celebración, que no siempre tiene por qué ser perfecto, ojo, que es que nosotros no vamos a me voy solo, desaparezco del mundo y hago que los niños, la familia, el ruido, no, no es hacer lo mejor que podamos hacer ese día esa actividad. A mí, por ejemplo, dentro de esas actividades pueden ser desde perderme en la naturaleza, ir a descubrir un restaurante que tengo muchas ganas de conocer, que normalmente suele estar fuera de la comunidad donde vivo, eh, hay personas a las que visitar amigos o familiares también, yo sé que para otros esto es síntoma de estrés, pero eh, que sepáis a qué nos referimos en mi caso Jerón, lo que más me funciona es hacer un día de desconexión es un día en el que dejo móviles, dejo ordenadores, dejo televisiones dejo pantallas, dejo absolutamente todo y me pierdo, nos perdemos en este caso en algún lugar que, que nos apetezca. Entonces, nos sentimos con... El otro día leía li un libro maravilloso que decía una frase que es única y es, es maravilloso esconderte eh, y es trágico que no te encuentren. Pues nosotros disfrutamos de ese placer de escondernos durante un día, de desaparecer un poco y de sentirnos otra vez, pues oye, estamos visitando un lugar que nos apetece conocer, un monumento, una ciudad, un restaurante y esa tranquilidad de saber que nadie te va a interrumpir con una llamada. Que no vas a coger tu idea, voy a mirar un momentito el correo y de repente como has abierto un momentito el correo ya te viene todo lo demás en avalancha. Hace que sientas que has ganado una fuerza de voluntad tremenda, Yerún. Porque te demuestras a ti mismo que de verdad tú eres lo más importante ese día. Y cuando digo tú, es tú y los tuyos, tú y tu familia, tú y con quien tú lo quieras pasar. O tú contigo misma, contigo mismo. Eso... Decidirás. En tu caso, Jerún, ¿cómo aplicas tus descansos macro?
1: Pues no lo hago cada mes, pero tenemos la intención, como mínimo, de de cada cada dos meses más o menos, de de pasar como mínimo una noche fuera de casa. Mira qué bien. Y este también me ayuda a desconectar un poco de la rutina, porque si estás en casa, pues cada día hay muchas cosas que haces más o menos de la misma forma. Pero si estás en otro lugar, y te, desde el momento que te despiertas ya, ya ha cambiado todo y te rompe todas tus, tus rutinas. Tampoco tiene que ser, otra vez vamos al, al precio, ¿no? no hace falta que, que vas de viaje cada dos meses. ¿no? En, nuestro, en nuestro caso muchas veces son visitas a amigos eh, o, o familiares que viven un poco más lejos. ¿no? Que no, eres, no tiene que ser una gran inversión, pero notamos que, que no hace falta un cambio enorme simplemente es dormir en otro sitio y ya nos da, ya nos hace desconectar del, de la vida habitual y de nuestras rutinas y notamos que regeneramos mucho más las las pilas no eh, que antes he hablado de, nos gusta nos gusta caminar en la naturaleza lo hacemos pero no es lo mismo si salimos por la mañana de casa o si ya estamos en otro lugar cuando, cuando salimos a caminar. Cambia claro. mucho y, y tenemos la sensación cuando caminamos por la naturaleza que si hemos dormido en otro, en otro lugar parece que ya hace unas semanas que estamos de vacaciones. Esta es la sensación que, que da.
0: Y eso tiene, tiene una explicación científica. Lo contaremos algún día en un, en un episodio de cómo a nuestro cerebro, el despertarse en un sitio distinto, pero un sitio que le genera tranquilidad, ayuda a este esparcimiento del que hablaba Jerónimo. Muy bien, pues resumimos qué es lo que hemos visto, Jerón Hemos visto hoy algo que yo creo que es fundamental. Hemos hablado de estrés y su gran contrincante, el descanso. Hemos hablado del estrés porque era importante saber qué significa el estrés y qué síntomas de mentales, de comportamiento físicos podemos identificar para saber que estamos pasando de un estrés positivo, que es ese eustrés, a un estrés un poco más negativo, que es el que se conoce técnicamente como distrés. Hemos visto que hay un test que vamos a compartir en las notas para los patrones para que tú puedas ver qué nivel de estrés tienes a día de hoy, el test de holmes Ray y a partir de ahí que puedas tomar una serie de acciones con ello. Ya sabes que al final el estrés se puede convertir en un grandísimo aliado y para ello nada mejor que entender cuáles son los beneficios del descanso que es el reparar la energía mental y física, el procesar y almacenar aprendizajes y el amplificar tu red neuronal por defecto, lo que viene siendo tener un pensamiento desenfocado. Esos beneficios del descanso que hace que convertamos al estrés en un gran eh, aliado se consiguen gracias a los tres descansos M de los que hemos hablado hoy. Descanso micro, descanso que puedes hacer todos los días, que dura apenas un par de minutos, entre sesión y sesión de trabajo. Descanso mesa, un descanso semanal con una duración de una o dos horas donde empiezas ya a darte más importancia a ti. Y el último, el descanso con mayor perspectiva a nivel mensual, el descanso macro. Un día que sea para la actividad que a ti más te reconecte con tu propósito. Así que Jerún, ¿qué te ha parecido este viaje que hemos hecho desde el estrés a convertirlo en un aliado gracias a nuestro descanso?
1: La, La verdad es que que hacemos estos guiones, tú sabes pues que, que nosotros hacemos este podcasts para nosotros mismos, no para los oyentes, ¿no? <risa> <risa> y, y preparándole este tema que, que ya hace, hace tiempo hemos pensado pensando en este, de, este tipo de descansos pero ahora ponerlo por escrito, pienso vale, pues, hay cosas que yo también tengo que mejorar, ¿eh? por tanto yo mi, mi, tengo mi propio plan de acción, yo, sí, sí. yo creo que este es el gran valor, para mí los grandes episodios del podcast son estos episodios donde yo saco acciones para hacer implementar en mi, en mi vida, porque muchas veces conocemos perfectamente la teoría,
0: pero en la práctica incluso nosotros fallamos mucho. <risa> Joder, y lo dices tú que tienes un 25 sobre 300. Si lo dice el otro que tiene 158, a ver qué va a pasar <risa> aquí. Imagínate. Sí,
1: sí, sí. Lo que pasa es que el, 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 la puntuación es, eh, son factores externos. ¿no? Eh, tú, no, tú no puedes deshacer eh, eh, tu hijo o, tu, <risa> o, o, o la mudanza que has tenido este año. Lo, que, lo único que puedes hacer es tomar acciones sobre. Y, y ahora que sabes que en qué nivel estás, ¿qué descansos vas a tomar para, ah, para
0: vivirlo lo mejor posible? Y lo que siempre decimos en Kenso, llega momentos en los que sales de tu zona de control a tu zona de influencia y hay veces que llega a tu zona de adaptación y en este caso es zona de adaptación, así que nunca mejor Ah, que demostrar anticipación para ella. Queridos oyentes, como siempre, un placer que estéis con nosotros. Oye, estamos muy contentos, tengo que decirlo también, porque últimamente recibimos más reseñas, nos escribís, a todos os contestamos, pero nos hace de verdad especial ilusión saber que estáis ahí al otro lado. Saber qué os importa, qué os gustaría conocer. Y aunque sea para dar un hola, ya sabéis, info.es, en las reseñas de este capítulo, nosotros siempre estaremos ahí, muy cerquita de vosotros, para apoyar en todo lo que sea posible. Esperamos que hayáis disfrutado de cómo reducir un poquito el estrés. Ojo, que no esto no pasa del blanco al negro, sino que poquito a poco vayamos dando pasos que nos solidifiquen en nuestra vida. Tener un gran aliado y darle esa importancia al descanso.
1: donde Kike y Jerun buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y
0: hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Descansar es invertir en tu mejor versión. Nos escuchamos pronto. Chao. Te gustaría evitar el estrés. Nah, empezamos otra vez.
1: La herramienta perfecta para descansar bien, para mejorar tu descanso, es un matalás.
0: ¿No? Explica, explica que es un matalás porque aquí no tenemos todos claros ah, que es un, un matalás. Colchón. Amigo.
1: Sí, sí, sí. Tienes toda razón. Me ha saltado otra el catalán. <risa> un
0: colchón. Un colchón.
2: Have a catch eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better?